0: Dios te bendiga, te habla el pastor a la imbaeza, y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas.
1: el señor está sanando el señor
2: está sacando no quites tu
1: mano de la que afecta nadie padre sáname 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 este es el momento y pasar va a callar ahí va a para Dios no es imposible no creas que Dios no va a poder hacerlo Escúchame,
2: Dios sí lo va a poder hacer. Y más allá de lo que puedes imaginar, Él pone órganos nuevos, Él crea partes nuevas, Él hace un Él resucita muertos. Para Dios
1: no hay nada imposible. ¡Oh, y mío! Oh, 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 oh Santo, 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 Santo.
2: Derrama, derrama tu gloria, ahora Señor. Derrama tu gloria,
1: ahora Señor. Adoremos al Señor. Derrama, Derrama tu gloria amor. Desciende la unción de esta mirada. Derrama tu gloria ahora. Abre los cielos, Señor. Derrama hoy tu santa unción. Abre los cielos, Señor. Derrama hoy tu santa unción. Aleluya, dice la herida ahora que ama alma, su gloria las fe dice gracias, 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 gracias. Hay una dolencia
0: en el pecho que fue quitada, que fue sanada, en el nombre
1: poderoso de Jesús, gracias Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
0: ¿Tendrías una molestia en el pecho, una dolencia en el pecho? sentías como, como, como algo que te apretaba y en el nombre de Jesús has
1: recibido esa sanidad. Gracias Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Gracias Señor. Gracias. Oh, gracias, 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 gracias. 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 Yes.
0: Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 49, versículo 18. Un versículo bien cortico, vamos a estar leyendo en esta mañana, y es cuando Jacob profetiza sobre sus hijos y bendice a sus hijos, pero en medio de esta bendición, Jacob dice, o Israel, como Dios le llamó, dice, tu salvación espere, oh Jehová. Vamos a decirlos todos. uno, dos, tres. Tu salvación espere, oh Jehová. Cerremos nuestros ojos, acompáñenme en oración al trono de la gracia. Padre, gracias porque en esta mañana voy a poder compartir tu palabra. Y te ruego que no sea yo, papá, sino que seas tú el que hables a través de mí, pues nada soy, papá. Tú lo eres todo. Glorifícate, amado Jesús, y que ellos puedan escuchar tu voz, y que sean edificados, catartizados, amueblados completamente en el nombre poderoso de Jesús, porque el objetivo que esperamos de ti, papá, es esa perfección sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos las gracias y la iglesia entera dice Amén. ¡Amén! Gloria a Dios. Se puede sentar. Bueno. Quiero hablar en esta mañana un tema eh, muy doctrinal, muy doctrinal. Pues, cada vez que se enseña de salvación, eso es doctrina fundamental. Amén. Amén.
1: ¿Amén?
0: ¿Usted cree que la salvación es un tema de doctrina fundamental? Amén. Esa es doctrina, eh, doctrina principal cuando se habla de salvación. Eh, y es un tema que hay que hablarlo correctamente, hilarlo correctamente, eh, porque, porque un error predicado en este tema puede costar un alma. Por lo tanto, hay que, hay que poner los puntos sobre la mesa, pero hacerlo correctamente para que todos sepan, eh, por decirlo de cierta manera, su destino. ¿Qué es lo que va a suceder con sus vidas si corren conforme a la palabra de Dios o si corren conforme a su propia idea? Y desde ahora eh, vamos a poner los puntos bien Claro, sobre la mesa no se salva el que piense que va a ser salvo, se salva el que vive conforme a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha establecido. Amén. Sin olvidarnos de los puntos de, de lo que Dios enseña, de la gracia. Amén. Pero vamos a estar viendo en esta mañana, eh, 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 si se eh, 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 acerca de la salvación, pero la permanencia. La permanencia del creyente en el estado de la salvación y sus frutos. Y vamos a ver por qué la salvación, vamos a verla como una especie de estado. Cuando digo estado no me refiero al gobierno de un país, sino eh, 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 a, la situación, a la situación en que está una persona o está una cosa en relación a los cambios que influyen en su condición. Eso es un estado. Amén. Por lo tanto, eh, la salvación es un estado donde el pecador ha sido redimido y este estado produce frutos evidentes en la vida de este ser que ha sido redimido. Voy a predicarte bajo el título, permanencia en el estado de salvación, y sus frutos, porque de sí o sí, el que es algo va a dar ciertos frutos evidenciales de que es algo. Y no me refiero solamente a los frutos que vienen por el Espíritu Santo,
2: sino que la salvación en la vida de una persona produce frutos
0: frutos que, que se tienen que ver de sí o sí, porque si no están estos frutos, por ahí anda un
2: versículo que dice que el hacha está puesta a la raíz. Y anda otro versículo por otra parte que dice que a los tibios Dios los vomitará de su boca, o sea que,
0: que, que Dios dice, yo te quiero caliente, y eso es un estado, eso es un estado. Repito el concepto de estado para que usted, eh, 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 el que esté anotando, lo anote, se lo lleve. Situación en que está una persona o una cosa en relación a los cambios que influyen en su condición. Eso es un estado. Por ejemplo, el estado de salud. Cuando usted está saludable, ¿cómo se siente? You feel good. Te sientes bien, te, te, te sonríes, te mueves, pero cuando te coges un catarro, ¿cómo te sientes? Pones cara de
3: acatarrado.
0: Si a usted le da un dolor de estómago que usted se sonríe o ¡ah! O sea que el estado de salud mueve tu biorritmo corporal y te induce ese, esos químicos que te hacen sentir alegre o esas, esas, esos mensajes neuronales que te que te cambian y te hacen sentir triste, como también está el estado de la clase o condición social de la vida de cada uno. Eso es, eso es un estado. Este tiene mayor posibilidades, se viste mejor. Este tiene eh, eh, menores eh, posibilidades, se viste con lo que le pueda proveer su condición social cierto o falso ese fue un estado en que cambió el local y hubo un ruido se dan cuenta como el estado varía, cambia el estado en la química aquí tenemos un futuro químico ya pronto el estado en la química cada uno de los grados o los modos de, co de cohesión de las moléculas hacen que el cuerpo pase de un estado sólido a líquido o a gaseoso. eso es un estado. Se le llama estado al, conjun al conjunto de órganos de un país y se le llama estado, según eh, la ley, a la condición civil de una persona, estado civil, casado, soltero, divorciado, viudo. Y hay una persona en la Biblia que Dios transformó su estado. ¿Cuántos saben o han leído la historia del de arca? Y no es digo el arca porque cuando el arca ya todos nos enfocamos en quizás el, el, el relato alguna película o lo leyó en la Biblia y es que me gusta el resumen que hace autor de el autor del libro de Hebreos de esta historia poderosísima en la que Dios cambió el estado de Noé y, 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 y gracias a ese cambio se salvó Noé y su familia, porque ellos decidieron creer a Dios y entraron en el arca, cuando aún no llovía, entraron en el, en el arca siguiendo la, la, la guianza de la voz de Dios y el resumen que hace el autor de Hebreos es poderosísimo, poderosísimo cuando dice,
2: por la fe. O sea que el instrumento, la
0: herramienta que Dios va a usar para transformar el estado de alguien va a ser la fe. Porque cuando, te, cuando estás enfermo, si Dios no trata contigo y, y, si, y si no le crees a Dios, entonces... Pero en medio de la enfermedad, Dios te da palabra y tú le crees a Dios, eso va a transformar tu estado. Y eso transformó el estado de Noé en medio de, 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 de esa civilización perdida, que dicho sea de paso, se encontraron en los mares cubanos eh, eh, construcciones inmensas hundidas en el agua. ¿Y de, de dónde habrá salido eso? ¿En qué momento construyeron en esa parte si Cuba siempre estuvo así llena, de, rodeada de agua? Y se confirma la Biblia que en aquel tiempo no llovía, ¿verdad? <risa> y hay grandes construcciones que, 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 que posiblemente lo dediquen para lo que es turismo y eso, de bucear para ver esas ciudades hundidas y esas construcciones inmensas que hay en, en, en el mar cubano. Construcciones no hechas de ahora, sino que claramente puede, puede buscarlo por los que tienen internet, googlearlo y y asombrarse un poquitico y fue por la fe dice el autor de Hebreo que Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían las cosas que no, que, que, que no sucedían que iba a llover que se iba a llenar todo de agua este hombre está loco pero Dios había transformado el estado de Noé y Noé estaba creyendo en el Señor ¡ah! que Dios está transformando nuestro estado también seguro porque de la misma manera como Noé esperaba ese, ese diluvio y estaba preparando el arca nosotros nos estamos preparando en Cristo porque viene un diluvio no de agua sino de fuego y el arca que Dios ha
2: preparado se llama Jesucristo y por medio de la fe Dios nos está advirtiendo y preparando.
0: Y esa preparación es una transformación de nuestro estado.
2: Esa preparación,
0: ese cambio... Es muy parecido a lo que hizo Noé. Noé preparó el arca en que su casa se iba a salvar,
2: dice la Biblia. Él estaba predicando, pero estaba construyendo para su familia.
0: Estaba construyendo para los suyos. Y es bueno que sepa que Dios nos mandó a predicar
2: pero la salvación es para los suyos, Amén. no para los extraños, ya que hasta en la boda
0: se coló uno que no tenía vestidos de boda y le dijo a este, sáquenlo,
2: porque el Estado tiene que ser transformado, tu Estado tiene que ser transformado, tienes que ser salvo, tiene que haber salvación, en tu vida tienes que montarte en la nueva arca ¿quién es la salvación? Cristo ¿qué es la salvación? si Cristo es nuestra salvación es nuestro salvador ¿qué es la salvación? pero, pero
0: antes de responder esto permítame tocar un breve una breve cosita acá Cristo es nuestra nueva arca. Cristo es el arca en el cual nosotros estamos montados. Ahora mismo nos hemos congregado en su nombre. Y estamos montados en esta arca. Esperando ya. Esperando ya que el Señor venga por nosotros. Porque el día del juicio se acerca. Bendito sea el Señor. Y es bueno saber que, que, que eh, eh, conocer nuestra arca, porque el Señor dijo, y esta es la salvación, que te conozcan a ti, oh Padre. Y el Padre envió a Gabriel, el Señor envió un ángel a donde estaba María, y le dijo, no temas. Porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Dios. O sea, que Dios miró a las mujeres de Israel y le agradó María. Que hoy en día hayan gente que anden venerando a María. Eh, lo, eh, 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 lo primero que tienen que darse cuenta es que Dios entre todas las mujeres de Israel dijo la selecciono a ella, la quiebra a ella y punto halló gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque María era una mujer que estaba metida con Dios. María era una joven que amaba a Dios. María era una... Dice la palabra que, Dios, que ella halló gracia delante de los ojos de Dios. O sea, esta joven se estaba guardando para Dios. Esta joven tenía Comunión con Dios, bendito sea el Señor. Y Dios le manifestó, le envió a ese ángel con el mensaje y le dijo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, como Jesús. Y hago un paréntesis acá, ¿qué problema hay hoy en día con el nombre de, el, de nuestro Señor Jesucristo? Que si se levantan uno y, 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 y hay que pronunciarlo en hebreo o en arameo, porque si dice Jesús está diciendo otra cosa, amado, usted habla castellano, usted habla español, por favor. El ángel le dijo, llamará su nombre Jesús. Y este será grande, será llamado hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Esa es la profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese nombre
2: Jesús,
0: como se escribe en griego, es Jesús. Y ese Jesús, fíjate cómo es que Dios usa los lenguajes, verdad, hermano, como, como Dios usa los lenguajes, ese ese Jesús griego, ese ese Jesús, esa palabra griega, ese nombre en griego, es la unión de dos palabras hebreas, Jesús significa Yehoshua, Para los que le gustan, el, el hebreo, ¿eh? Yehoshua. En griego Jesús, en hebreo Yehoshua, que es el nombre de nuestro Señor. Y en la Biblia de otros tres más. O sea que eh, Jesús era un nombre que se usó también en esa época. De hecho, eh, en Israel. Ese, 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 ese nombre era usado, lo usó Josué, que en hebreo es Joshua, que significa Jehová salva. Lo usó el, sacer, el sacerdote, Josué. Pero el ángel vino y le dijo, ponle
2: Jesús. Ponle
0: Yehoshua, porque Yehoshua es la conjunción de dos palabras que es Jehová, eh, 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 que es lo que nosotros decimos como Jehová, y Yashá. Yehoshua significa salvado de, de Jehová, que es el nombre de Josué, Joshua o Yehosh. Y Jesús, el nombre de nuestro Salvador, en sí, para no extenderlo tanto, confusión de Yehovah, que significa autoexistente o eterno. Fíjate que el nombre que, que, que recibió en la tierra a nuestro Salvador, el autoexistente o eterno, escuchen bien esto, llamará su nombre Jehoshua eh, Jesús, Jesús, en inglés Jesus, en Europa Isa. En africano, ¿quieren saberlo? Trayesu. Y bueno, habría que googlear otras variantes del nombre. Pero lo que me interesa es su significado en este momento, porque estamos hablando de nuestro Salvador. La unión de dos palabras, Jesús es la unión de dos palabras. Jehová, que significa autoexistente o eterno. De hecho Jehová es el nombre nacional del Dios de los judíos. Bendito sea el Señor, nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jehová se une con Yashá, como les había dicho, he dicho, y Yashá significa estar seguro, significa causativo de liberación, significa socorro significa amparo, conservar, defender, favorecer, guardador, libertador, rescatador, salvador, vengador, victorioso. O sea que este nombre que el ángel dijo de parte de Dios en el mensaje le llamará Yehoshua, le llamará Jesús, estaba diciendo, este es el
2: Emanuel que le fue revelado a los profetas este es Dios con nosotros el que escuchó Isaías el que dijo que lo dilatado de su imperio no tendrá fin este es y este es el nombre con el que se ha de revelar nombre que es sobre todo nombre nombre que en su nombre toda rodilla se doblará, por esa razón la iglesia, oramos y decimos en el nombre de Jesucristo, amén porque estamos diciendo en el nombre del autoexistente y eterno Dios en el nombre del Dios de Israel, el Dios de la iglesia, el que nos liberó, el que nos socorrió, el que nos ampara, el que nos ayuda, el que nos conserva, el que nos da, el que nos defiende, el que nos favorece, el que nos guarda, el que nos libera, el que nos libra, el que nos sana, el que nos salvó.
1: Por eso oramos en el nombre
0: de Jesús. Porque estamos, cuando decimos Jesús estamos diciendo todas estas cosas. Estamos mencionando el nombre de nuestro Dios. Por eso eh, eh, entiendo el testimonio de los evangelios. Entiendo el testimonio de los evangelios. Cuando, cuando Juan testificó y escribió lo que había visto, oído, palpado sus manos... Él dijo, en el
2: principio
0: era el verbo. Estaba hablando de la Deidad de Cristo. El que no es
2: salvo no puede ver a Cristo como Dios. El que no es salvo no lo puede entender así, porque hay cosas que Dios revela por el Espíritu Santo, para la fe y por la fe.
0: Porque en el autor de Hebreo dice, por la fe entendemos
2: como fue constituido el universo. Y Juan dice, en el principio era el verbo, ya estaba el verbo, Él no fue creado, Él no fue diseñado, Él es el autoexistente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ya no había uno solo. Ya están hablando de dos. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres que son uno, una unidad que ninguno hombre
0: ni ciencia va a poder entender no la va a poder razonar no hay pensamiento que pueda entender la perfecta unidad y gloria a Dios que el hijo clamó al padre y le dijo que sean uno como tú y yo somos uno esa oración por lo menos bendice nuestras vidas porque vamos camino a esa unidad vamos camino a esa unidad bendito sea el Señor porque aún quedan algunas cositas pero eso Dios lo va a quitar en el nombre de Jesús Juan habló de su poder todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho
1: bendito sea el Señor
0: Habló de su salvación, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Habló de su victoria, la luz en las tinieblas resplandece, dijo Juan, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bendito sea el Señor. Entiendo los evangelios, entiendo a quién esperaba Israel cuando Jacob bendijo a sus hijos y le dio esa bendición, yo entiendo a quién estaba esperando Jacob, entiendo que esperaba a Cristo, nuestro Señor, Él dijo, tu salvación esperé, y ¿sabe cuál es la palabra original? En el Hebreo, cuando Jacob dijo, tu salvación esperé, ¿sabe lo que, lo que se escribió? lo que escribió Moisés ahí, en esta declaración la palabra
1: Yeshua
0: Jacob dijo es
2: tu Yeshua esperé tu Yeshua esperé a Cristo estoy esperando a Cristo esto lo escribió Hace tantos miles de años, hace tanto tiempo se escribió esto. Por esa
0: razón, cuando el Mesías se entregó en la cruz del Calvario, descendió a liberar a los que estaban cautivos. ¿Habían quienes lo estaban esperando? Jacob lo estaba esperando y si él descendió a lo más bajo a traer liberación también descenderá de las nubes a buscarnos lo que estamos esperando la pronta liberación Aleluya bendito sea el Señor Jacob dijo yo estoy esperando a Yeshua yo estoy esperando a Cristo y yo me uno a eso. Porque el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, ven Señor. ¿Quién? Jesús. Y Dios es refugio de quien en Él espera. Bendito Dios, Señor. y tú estás esperando en el Señor. Ah, pues dile que está a tu lado. Él es tu refugio entonces. Pinchalo, pinchalo. Hay gente. toca, tócalo. Dile, él es tu refugio. Lo es, dile, lo esperas es tu refugio. Lo esperas es tu refugio. ¿Se han leído el Salmo 62? Dice, esperad en él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Amado Dios, tiene misericordia del que espera en Él. Hay personas que no esperan en el Señor, pero el que está esperando en el Señor sabe, sabe lo que es recibir esa misericordia de parte de Dios, ¿sabe lo que significa el Salmo 33? Tu misericordia, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti, porque a veces la espera, esperamos que Dios responda y a veces no vemos la respuesta, pero el que espera en el Señor, Ah, se, se, se hinca su rodilla, busca el rostro de Dios y Dios trata con él y esa misericordia le ayuda en el tiempo de la angustia hasta que ve la liberación de parte del Señor. ¿Qué es la salvación? Una transformación de un estado. Dios te lleva de muerte a vida pero vida en abundancia, amén, amén. bendito es el Señor. En cierto lugar sucedió un gran terremoto y había una prisión en este lugar, pero el terremoto fue tan fuerte que, que, que los cimientos se sacudieron, los cimientos se sacudieron. Y cuenta la historia que al instante se abrieron las puertas por el terremoto, se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas, se soltaron todos los presos, empezaron a salir los presos a huir. Y el que estaba haciendo guardia, el que estaba dormido, se despertó en el medio de la conmoción y sacó la espada porque no podía parar aquello. Y él dijo, ay mi madre, se me escaparon los dos presos más importantes. Y desde adentro de la prisión, en, lo, en, lo, en la oscuridad, porque en un terremoto de eso se caen las antorchas y se apagan las, las luces, escuchó una voz que le dijo, no te hagas ningún mal, no te entierres la espada. No te quites la vida. Nosotros
2: estamos aquí.
0: A veces se abren las puertas y decimos, es Dios el que abrió esta puerta. Y a veces no es Dios. El terremoto vino para traer liberación para los presos. No, el terremoto vino para cambiar el estado a la vida de una persona y su familia. Porque si no, Dios hubiera dicho, como cuando sacó a los apóstoles con los ángeles, que le tocaron la puerta a los que estaban orando por ellos. No, Dios no lo sacó a, Pedro, a Pablo y a así, no, lo, lo dejó ahí. Porque el trabajo era otro. Y le dijo,
2: estamos aquí, no nos hemos ido.
0: <risa> y entonces se encendió la luz. Y se precipitó para adentro el carcelero, temblando, dice la palabra, le temblaban los pies. estaba asustado. Eran los dos presos más importantes de esa prisión y no se podían ir. Le temblaron los, los pies y dice que se postró delante de Pablo silas Y sacándolos entonces el carcelero de la cárcel, lo sacó él, les hizo una pregunta muy importante. Señores, ¿qué debo hacer? para ser salvo. A ese hombre Dios le estaba cambiando el estado. Le cambió la química del cuerpo, le temblaban los pies, cayó como desmayado delante de los, de los, de, de los apóstoles. Que Dios hace lo que quiera. Pero ellos aprovecharon y hablaron un principio eterno. Les dijo, ¿tú quieres ser salvo? Ah, pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y empezaron a evangelizarlo porque le hablaron la palabra del Señor a él
2: y a todos los que estaban en su casa o sea que el calcedero lo sacó de ahí dijo, vamos para la casa lo que, eh, lo que yo estoy sintiendo lo tiene que recibir mi familia no te quedes con lo que Dios está haciendo en ti solamente. Con, toma tu casa, tráela a Cristo.
0: ¿Hay quien, ¿Hay quien se conforma con lo que Dios le da y mm, ya, ya, yo, ok, ya, yo? Y, 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 y ser cristiano es un cambio de, de vida, es un cambio de estado. Es una novedad, Dios te saca de muerte a vida y tú quieres que los tuyos sigan muertos. No, la única manera es que los traigas a Cristo. El carcelero tomó a los apóstoles y dijo, no, vamos para la casa. Ellos no van a venir para la cárcel, pero yo a ustedes los llevo para la casa. Y ustedes los llevo para la casa y tienen que oír lo que yo estoy oyendo. Y dice la palabra que le hablaron, la palabra del Señor, a todos los que estaban en la casa. Atrévase a hacer eso. Atrévase a hacer eso. Ahora, ya, llame al ministerio de acá de la iglesia. Vengan para mi casa y reúna a toda su familia. Es que ellos no creen en nadie. Mira ese que ha sentado allá atrás. Mi papá era, era el ateo de los ateos, adoctrinado en contra de Dios. Eh, un, un, un hombre que se burlaba de Dios, aborrecedor de Dios, hacedor de lo malo. Y, y, y Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia y ahí está
1: ahí está
0: bendito sea es el Señor y si lo hizo con él y si lo hizo conmigo también lo hace con su familia
3: bendito Dios del
0: Señor o piensa que usted es el único bueno en su, en su casa no se crea cosa Dios miró y tuvo misericordia de su vida pero lleve, lleve, lleve a Cristo para su casa ah no quieren venir para la iglesia espérate tal día están todos reunidos vamos a cuadrar bien y, y lo sentó a todos y Pablo y Sila le predicaron el evangelio a todos no tenían opción y mira lo que pasó Después de esa evangelización vino un movimiento de arrepentimiento, porque el calcedero, tomándolos en aquella misma hora, les lavó las heridas. El que le estaba dando con el látigo, ahora le estaba poniendo el algodoncito con la medicina.
1: Ay perdóname,
0: yo no debía haberles hecho esto, yo verdaderamente hice mucho mal, perdónenme, perdónenme, yo no, más nunca les hago, ni a ustedes ni a nadie. Había arrepentimiento, unos frutos que se estaban manifestando ahí, una acción que se estaba viendo. Y entonces, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y ese arrepentimiento produjo obediencia porque dice que enseguida se bautizó él y todos los suyos bendito el señor Mira lo que eh, eh, un terremoto esa fue la parte chiquitica de la historia el siguiente terremoto fue el más grande dios estaba cambiando sacudiendo el estado de esa casa sacudiendo el estado de esa familia, esa familia ya no iba a ser igual. Terminaron todos bautizados y empezaron a dar frutos porque dice la palabra, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó toda su casa de haber creído en el Señor.
1: Bendito
0: el Señor. De presos a invitados especiales con mesa preparada. Entonces yo digo, el que es salvo, Pasa por un proceso, el que es algo, entra por el principio eterno que es creer en el Señor Jesucristo, por medio de la predicación de la palabra, hay un fruto de arrepentimiento, hay una opción de, ob de obediencia y empiezan a verse frutos que evidencian la salvación. ¿Cuáles son los frutos que evidencian la salvación. Ya usted fue salvo, usted recibió a Cristo, usted cree en el Señor Jesucristo, usted se bautizó, usted viene a la casa de Dios. Bueno, ¿cuáles son los frutos entonces que preceden a este, a este gran poder de salvación? Pablo escribe un texto muy eh, eh, hermoso y a la vez revelador en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13. Y dice Pablo a la iglesia de Corinto, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor? Y dice, y de estos tres, el mayor de ellos es el amor. La pregunta es, ¿por qué Pablo pone estas tres cosas en este orden, sino para hacernos entender algo. El contexto claramente habla de la preeminencia del amor, pero quiero enfocarme un poquitico en estas tres cualidades, en estos tres dones, en estas tres evidencias que estaban en la vida de la de la iglesia en aquel tiempo y creo en el Señor por la fe de que, de que también está en la vida de la iglesia de estos tiempos permanece la fe el fruto de la fe el que es salvo va a manifestar el fruto de la fe porque es imposible que alguien sea salvo y no tenga fe es imposible no congenia, no compagina no va de la mano no pega eh, eh, si, si usted une un polo positivo con otro polo de igual eh, cadencia, ¿qué pasa? Se repelen, ¿verdad? Se repelen. Entonces, eh, 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 veamos la fe y la eh, duda, la impiancia, la incredulidad, como dos polos muy parecidos. Uno es la fe, en el cual usted cree, y el otro es... Eh, como, como vamos a ponerlo como lo define el mundo ateísmo, ateo o sea que no cree, decide no creer impío, no tiene fe usted es una persona pía usted es una persona tea entonces el teo y el ateo congenian no, se repelen porque uno dice creo en Dios y el otro dice creo en mí mismo porque el ateo de sí va a estar creyendo, el ateo de sí va a estar creyendo. Ayer fue 17, yo publiqué en el grupo de la iglesia eh, algunas fotos que eh, 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 en los periódicos, en las redes sociales se enorgullecían diciendo y hablando de, de, de los demonios que hacen milagros. Y ponían a las personas arrastrándose por el suelo, cumpliendo pactos a demonios. Y yo le ponía bien claro, por eso esta nación no va a ser libre como usted cree, necesita que sea libre. Necesitan experimentar lo que están experimentando. Porque es el juicio de Dios para la tierra de idolatría, de sí o sí. Ah, de que en medio de esto Dios nos sostenga. Eso es otra cosa, como también sostuvo Israel en medio, cuando tenían los lugares altos. Dios sostuvo a su pueblo aún en medio de las deportaciones, aún en medio de las esclavitudes, Dios lo sostiene. Así que Dios te va a sostener en medio de la tierra esta.
2: Bendito del Señor.
1: ¿Por qué es necesario porque él es
0: amén o sea que vamos a, vamos a usar ese mismo libro de hebreo versículo 1 a ver, léalo usted misma versículo 1
1: hebreos 11 1 es la fe qué cosa La certeza de lo que se espera convicción
0: de lo que no se ve usemos ese mismo de, libro de Hebreo. ¿sabe usted lo que significa Hebreos 11.1? vamos a concadenarlo por la misma Biblia el profundo significado del de capítulo 11 del libro de Hebreo. vamos a aprovechar esa, esa voz de usted en este momento Filipenses capítulo 1 versículo 6 ¿sabe explica claramente Hebreos 11.1. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo podemos traducir este versículo 1? Ah, Pablo escribe a la iglesia de Filipo y da la traducción, dice, estando persuadidos
3: de
2: esto. Nos han hablado, nos han discipulado, nos han enseñado, nos han adoctrinado, conocemos por medio de la palabra y estamos
0: persuadidos de esto. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la traducción del capítulo 11 del libro de Hebreo. Porque luego vamos a ver que por la fe Dios sacó a Noé, y por la fe Dios sacó a Moisés y por la fe Dios sacó a Abraham y por la fe Dios sacó a Jacob y por la fe y así vamos a ver en esa galería tan hermosa del capítulo 11 como por medio de la fe Dios transformó el estado de esos hombres y esas mujeres a través de la palabra
2: Señor transforma nuestro estado para poder alcanzar esas cosas
0: gloriosas que tú tienes para nosotros.
2: Y el Evangelio se revela por la fe. La justicia en el Evangelio se revela por la fe. O sea que la fe es vital.
0: El que es salvo tiene que tener fe. El que es salvo tiene que tener fe. Tiene que... Sí, pero eh, entiéndame, hay gente que está en la casa de Dios
2: y no cree, y no cree y piensan que tienen fe, pero no creen. Hay
0: un, hay, hay un curso de evangelismo, el evangelismo explosivo, que tenía una definición de fe muy buena, muy buena, bien sencillita pero muy buena. De, decían, la fe es como una silla. Y usted se sienta en la silla, ¿y quién hace la fuerza? ¿Quién lo sostiene? A, a usted. La silla, usted está sentado en el banco. ¿Usted sostiene el banco o el banco lo sostiene usted? No, usted le planta todo su peso al banco y el banco tiene las cuatro patas que está aguantando su peso. ¿Verdad que sí? sí. Y usted se mueve y, va, ¡Ah, da! y el banco aguanta y dice, así es la fe. Usted tiene que sentarse y descansar en Cristo y Cristo lo sostiene, sostiene a usted. Y usted pasando, y usted pasando por, por, por vicisitudes, incomodidades y problemas y se mueve, pero la silla no se rompe, el banco lo sigue aguantando y así, y así usted va a pasar por dificultades, pero el Señor lo va a seguir sosteniendo. Sí. Me encantó esa definición de fe de evangelismo, bien sencillita, pero, pero nos hace entender, nos hace entender de una manera buena, ¿Y, y, ¿Y qué dice la palabra en el libro de Romanos, en ese libro de, de, de evangelización y de discipulado tan poderoso? Dice, porque en, en el evangelio, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que, que eh, eh, no la va a entender el pecador. Solamente la va a entender el salvo, porque Dios lo va a entender, Dios se lo revela, Dios se lo muestra. Leyendo la escritura, se va a dar cuenta que el justo va a vivir por la fe. Bendito
1: sea el Señor.
0: Porque la ira de Dios, dice la palabra, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, los hombres que no creen, ellos están buscando ver, buscando ver, buscando sentir y, y la justicia de Dios a ellos se les va a revelar desde el cielo o sea van a ver las calamidades, las van a ver, las van a experimentar pero el que está en Cristo Jesús la justicia de Dios se revela por fe y para fe ¿cuál es esa justicia? sino en aquella que es enfocada en la salvación por la gracia por gracia sois salvos o sea que esa justicia que se revela por fe y para fe Te hace entender que, que, que jamás fue por lo lindo que tú eres O por la buena persona que tú eres O por la buena madre o la buena vecina eh, No es por tus obras Sino por la gracia Y esa gracia por medio de la fe Y esa fe no es de nosotros Sino que es un don de parte de Dios No por obras Nadie se puede gloriar. Usted no ha visto últimamente como hay eh, 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 ministraciones por la televisión de que la gente se salva por obras y están blasfemando a Dios constantemente eh, eh, que si son buenos eh, eh, reciben la bendición de Dios y se mueren y porque son buenos van para el cielo y ponen el cielo porque, porque son buenos, porque son buen padre, buen hijo, buen amigo, amado. El infierno está lleno de buenas intenciones. No caiga en ese engaño. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál es esta justicia? Efesios capítulo 1, versículo del 17 al 19, lo habla de esta manera. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Con qué objetivo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que tú entiendas, para que sepas cuál es la esperanza, escuche esto, cuál es la esperanza a la que Dios te ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? O sea, llevándolo a una sola oración, por medio de Cristo y para Cristo, puramente por gracia. Nos justificó puramente por gracia y esa gracia en nosotros es de Dios produce esa fe para creer en el Señor y nos hace entender su justicia, su obra y nos hace tener esperanza. Por lo tanto, el que es salvo tiene la esperanza bendita. ¿Cuál es la esperanza bendita? ¿Alguien la sabe?
3: La esperanza
0: bendita es que el Señor viene por nosotros. Esa es la esperanza bendita. Eso es lo que espera el creyente. Repito Hebreos 11.1 La certeza de lo que se espera. Esa esperanza, ¿a quién usted está esperando? A Cristo. Por lo tanto, el efecto de la, eh, eh, de la esperanza en nosotros es purificación. ¿Qué dijo el Señor en el, en el Apocalipsis? El que es puro, purifíquese más. Ciertas personas me han dicho, ¿dónde dice la Biblia que fumar es pecado? ¿O que beber es pecado? ¿O que... y empiezan a sacar cosas que la, que, que, que la Biblia no, no muestra? No porque yo veo a los discípulos bebiendo y emborrachándose y no dice que sea pecado, pero... No dice la misma Biblia en el libro de Apocalipsis, donde se cerró el canon, no dice el que es puro, purifíquese más. No pondré yo en mi boca cosa que contamine. Porque si el Señor, hablando de los ídolos, dice que no contamines tu boca con sus nombres, entonces no contamines tu boca con las cosas que conducen al mal. Bendito sea el Señor. Amados, dice el apóstol Juan en el capítulo 1, en el capítulo 3, primera de Juan capítulo 3, del versículo 2 al versículo 3, Amados, ahora somos hijos de Dios. Está hablando de los que son salvos. Ahora somos hijos de Dios. Si usted se siente hijo de Dios, si usted cree que es hijo de Dios, abre su mano y diga de gracias Padre.
1: Gracias, Bendito sea el Señor.
0: Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué están esperando? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ser como los ángeles. Ustedes van a ser como los ángeles con cuerpos glorificados, bendito Dios el Señor, cuerpo que no va a haber muerte ni enfermedad, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza bendita. Ahí tiene, y por esa razón nos purificamos. Porque dice la palabra, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él es puro. ¿Sabe qué está diciendo? Están obedeciendo el mandamiento cuando el Señor dice, sean santos porque yo, Jehová, soy santo. Y están, denme un segundo que se me va el tiempo, y per per perdónenme un millón de veces. Y, él, eh, y esta esperanza, esta esperanza... Nos va purificando. ¿Por qué? Porque, 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 porque sin santidad, dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, el que es
2: salvo busca ver a Dios. El que es salvo quiere ver a Dios. Pero entiende que tiene que ser santo. Porque comprende que sin la santidad nadie va a poder ver al Señor. Pero ese, ese versículo tiene un comienzo. Y la iglesia, eh, eh, repetimos, a partir de la coma, pero se nos olvida el comienzo. Y dice el comienzo, ¡Seguid la paz con todos!
0: Y luego dice, y la santidad. O sea, que la contienda rompe nuestra santidad la contienda afecta nuestra santidad matrimonios la contienda afecta la santidad familia la contienda afecta la santidad o me va a decir usted que usted puede doblar sus rodillas y adorar al Señor bien después de una pelea usted se siente mal usted se tira de rodillas y lo que está es turbado no se siente bien, lo siento, pero es la, es, es, es la dura realidad. Por eso es que la palabra dice, seguir la paz con todo. Seguir la paz con todo. Viene la coma y luego dice, la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Bendito sea el Señor. Y es bueno también entender que esa esperanza, esa esperanza, se constituye en nuestra fortaleza porque se van a levantar personas que van a contender contra ti para pedirte razón de tu esperanza. ¿O no te han dicho fanático? ¿O no te han dicho ¡Otra vez para la iglesia!
2: ¡Estás que no sale de la iglesia!
0: Y dice la palabra si alguna cosa padecéis por causa de la justicia Bienaventurado eres. Por tanto, no te amedrientes, no tengas temor de ellos ni te conturbes, sino santifica a Dios en tu corazón. ¿Sabes qué? Cuando te digan eso, cuando te digan eso, usted no se deje contaminar el corazón. Viene para la iglesia, ah, otra vez para
2: la iglesia, tú estás, pero una fanática, no la suelta ni un día.
0: No deje que eso te llegue. Padre, te doy la gloria, Padre, ten misericordia. Y no voy a dejar que el enemigo me quite el gozo. Amén. Eso significa este, este, este versículo, santificad a Dios en vuestros corazones, pero también dice, y está preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia o sea que no es
2: ¡Yo voy para porque me da la
0: no no sino que, que, que con tranquilidad con mansedumbre con reverencia porque a lo mejor es tu padre el que te demanda la razón o es tu esposo o tu, o, o tu esposa o tus hijos no con mansedumbre con reverencia estate tranquilito papito, mamita, estate tranquilito, déjame sentarme un segundo contigo para que no me coja tarde para ir al culto, pero te voy a explicar una cosa rápido, y te sientas con tranquilidad y dices, mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros, o sea, ponerle los puntos claros, Dios es más importante que tú, yo soy tu marido yo soy tu... Dios es más importante que tú mi Señor es más importante que tú tú estás en el segundo lugar te amo con la vida pero tú estás en el segundo lugar porque el que me amó primero es el Señor y yo quiero, y yo quiero que tú vengas conmigo yo estoy orando para que tú vengas conmigo me estás dejando sola me estás dejando solo vamos conmigo yo quiero que estés al lado mío a mí no me gusta eso ok, eh, pero hazlo por mí <ríe> hazlo por mí y créanme, el agua le entra al coco siempre porque cuando, cuando tienes ese fruto el amor el amor de Dios ¿cuántos tipos de amor hay? a ver, sí. dígame el ágape, que es el amor que vemos acá de Dios el fileo, que es el amor de la, de la familia, el otro el eros que es el amor entre, entre un hombre y una mujer? Y falta uno. No, ya se dijo ya. Ágape, fileo, eros, falta uno. Es el que usted tiene por su esposo, cuando se pone su esposo belicoso, o su esposa se pone belicosa, ese amor está ahí. ¿No lo saben? El amor tibuador. El amor tibuador amortiguador para los que no entendieron amortiguador para los que no entendieron usted se ha montado en una máquina sin amortiguación los baches duelen así que hace falta el amortiguador para que los baches, mire, pasa y se siente rico, verdad no duelen los, los baches ¿Cuántos amortiguadores tienen la máquina? Cuatro, ¿verdad? Cuatro, ¿Cuántos? cuánto? cuánto? Seis. Seis amortiguadores. Si se rompe uno solo, ¿qué pasa? Se siente, ¿verdad? Pero si, pero si te quedan otros cinco, si se rompe uno, ¿qué pasa? No funciona. Ya, te, siente el bache, ¿no? te sientes el bache malo, dice, y, y le pasa algo a la máquina de eh, sí o sí. Ya estoy hablando con, con un chofer. O sea que eh, falla un amortiguador. Y todo el sistema, aunque tenga otros cinco, no sirve. Ah, entonces, eh, eh, falla una de estas características y todo el sistema cristiano, no sirve. Falla la fe, no sirve. Falla la esperanza, no sirve. Y si falla el amor, ese carro está para el taller de sí o sí. Porque ¿cómo presentar man, eh, 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 respuesta, defensa con mansedumbre y reverencia si no hay amor? Ese es fruto del amor. Y es importante eh, porque, porque Pablo, di eh, Pablo dijo, y de estos tres, el mejor de ellos es el más importante. ¿Cuál es? El amor. el amor. Y tenemos que entender entonces por la palabra el principio del amor. En esto consiste el amor. Porque porque cada quien tiene su concepto de amor, de amar y ser amado. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Vamos a para la Biblia, vamos a ser bíblicos.
2: En esto consiste el amor, esto
0: es el amor. No en que nosotros hayamos, eh, hayamos amado a Dios. El amor no consiste en que tú amaste a Dios, el amor no consiste en que tú un día te enamoraste de Cristo, alzaste la mano y te arrepentiste de, 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 de tus pecados. En eso no consiste el amor. Sino en
2: que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en improvisación por nuestros pecados.
0: El amor es la expresión y la predicación clara, contundente del Evangelio eso es el amor bendito sea el Señor por lo tanto primera de Juan capítulo eh, eh, 4 versículo 10 se expresa en dos textos en Juan 3 16 ¿quién se lo sabe? a ver
2: porque de tal manera, manera amó Dios ¿a quién?
1: al mundo
0: amén porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no, no se pierda más tenga vida eterna en eso se expresa el amor y el segundo texto Romanos 5.8 ¿alguien se lo sabe? dice la palabra mas Dios muestra su amor para con nosotros
2: que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Bendito sea el Señor.
0: Ese es el principio del amor según la Biblia. Dios te ama. Y tú no te lo mereces, pero Dios te ama. Dios te amó, Dios te ama y Dios te amará. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, el amor se expresa en conocimiento. Porque amar es conocer a Dios. Bendito sea el Señor. Pero el amor se expresa en ese conocimiento, en ese amor a Dios y al prójimo. ¿Cómo tú puedes amar a Dios si no lo conoces? Dios se reveló y se te mostró y se te predica y se te enseña y tú tienes que orar y buscar su rostro. Y Dios trata contigo, eh, usas, la, usas la Biblia, te vas alimentando, lo vas conociendo y mientras más le conoces, más le amas. Señor. Es como, es como tu pareja. La ves, te enamoraste, pero tienes que conocerla. Porque a veces la pareja, cuando la vas conociendo, hay cosas que dicen, está muy linda, pero no me gusta esto. Está muy linda, pero tiene algo que no me gustó. Y de repente se cortó ese amor. Ya no, ya no la veía con los mismos ojos. Ahora hay algo que... Y entonces el noviazgo se, ter, se termina porque eh, 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 primero fue lo que vio, pero cuando conoció, no le gustó. Y entonces no es lo bueno, que pasa con Dios, porque Dios cuando se revela, ha amado, te enamoras más, bendito del Señor. Pero hay que, hay que tener relación con Dios, hay que tener relación con Dios. El amor se expresa en conocimiento. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo podemos aplicar este, este versículo? El que es salvo, ama. El que es salvo, tiene amor. Esto es un fruto que se manifiesta de sí o sí. Tiene que estar ahí. Es el más importante. Es el vínculo perfecto. ¿Por qué es el vínculo perfecto? Porque te vincula con Dios pero también te vincula con tu prójimo. ¿Cómo tú puedes decir amo a Dios y aborrecer a tu prójimo? ¿Cómo tú puedes decir, decir yo amo a mi prójimo si no lo conoces? O sea que tiene que haber conocimiento. Por esa razón vamos a hacer la cena el día, eh, el almuerzo el día. 25. ¿Y cuál es lo que dice siempre? Para tener coinomía para hablar, para lo que almorzamos juntos, estarnos viendo, hablando. Porque ese conocimiento es importante dentro de la casa de Dios. No podemos ser una congregación de, de desconocidos. Tenemos que ser familia. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Familia de gente en la que Dios está perfeccionando el amor familia, congregación familiar, donde todos confesemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios
1: permanezca
0: en nosotros y nosotros en Dios y dice la Biblia y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor, dice la palabra, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo tú sabes que esta congregación es una congregación de salvos? Por la manifestación del amor. Hay gente que te la va a hacer a cuadritos, perdóneme, hay gente que te la va a hacer a cuadritos, pero en el amor de Dios usted tiene que perdonar y seguir amando. amén. Y si hay una persona, eh, eh, porque nadie es perfecto, y usted le falló a esa, a esa persona, y esa persona se disgustó, esa persona que se disgustó, tiene que amarle a usted y le tiene que perdonar también. Porque la Biblia no se cumple para uno, es para todos. O sea que si tú le fallaste a alguien, ese alguien te tiene que perdonar y te tiene que amar y si ese alguien te falla a ti tú le tienes que perdonar y le tienes que amar también no haga como, como, los, como los inconstantes que ¡Ah, me sentí mal me
2: voy entonces porque
0: y se van no 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 sea constante el matrimonio el matrimonio bíblico no lleva divorcio el amor bíblico de la congregación no lleva divorcio lleva reconciliación, lleva reconciliación, la manifestación del amor confiesa el Señorío de Cristo, el salvo, el que es salvo manifiesta el, el amor y ese amor confiesa el Señorío de Cristo sobre su vida. ¿Qué dice la Biblia, todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Por lo tanto, ese amor hace que testimonialmente esté confesando el señorío de Cristo y repito la manifestación es el amor al prójimo de sí o sí de sí o sí o no ha visto gente hipócrita dentro de las iglesias que los ves que hablan lengua se caen alzan las manos más altas que nadie pero es incapaz de bajarla para, para saludar a alguien aunque sea de puñito ¿Para qué la alza si no la puedes bajar a tu prójimo, a tu semejante? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y si es mentiroso, ¿hijo de quién es?
1: Del diablo,
0: que el Señor lo reprenda. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto... ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y, si, y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que
2: ama a Dios, ame también
0: a su hermano. Voy a concluir, ya son ya las 12 y 16, me pasé por 16 minutos y yo sé que usted me va a perdonar. Conocer a Dios, relación, oración, Amor, ver a Dios, vida eterna, santidad, fe, frutos del que es algo, es creyente. Tiene la esperanza y se purifica en ella y ama a Dios
1: y a su prójimo. Ponte de pie en esta hora.